0: Bonjour à tous, c'est Hanuka Samear, nous sommes ce matin le 27 du mois de Kislev, troisième jour de Hanuka, et encore bravo à tous ceux qui ont déjà participé aux allumages publics, continuez, ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez-y car c'est très très important de participer aux allumages publics, d'être présent pour le miracle de Hanuka, cette lumière d'espoir qui sera et qui sera toujours celle qui illuminera le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le troisième chapitre du Tanya. L'amour Azakien va nous expliquer un petit peu comment fonctionne notre âme spirituelle. Cette âme divine qui se trouve en nous, elle a dix forces. Trois qui sont liées à l'intelligence, au cerveau, et puis le reste qui va plutôt être utilisé par le cœur, les sentiments. Alors comment est-ce qu'il fonctionne Alors imaginez... Alors, ça tombe bien, nous sommes en plein dans la fête de Chanukah. Imaginez que vous voudriez euh, construire une Chanukah en Lego. Premièrement, il faut avoir l'idée. Ça, c'est ce qu'on appelle chorma, la, la, la base même de l'intelligence, de savoir quel est notre projet, où nous voudrions aller, et la raison du pourquoi. Après, on va devoir chercher les détails. Quelles couleurs, comment, etc. Ça, c'est vraiment le développement de l'idée. C'est ce qu'on appelle Bina. Puis, en fin de compte, le mettre dans un projet... Sérieux, le mettre sur papier, faire l'architecture, et puis commencer vraiment à aller dans les connaissances plus profondes, on arrive à ce qu'on appelle d'ahat. Par contre, ce qui est fort dans l'intelligence, c'est qu'elle nous permet ainsi de ressentir quelque chose, de vouloir quelque chose, d'aimer quelque chose, ou d'avoir peur de cette chose. Et c'est pour cela qu'à partir de la connaissance du cerveau, cela va faire réveiller dans notre cœur différentes possibilités. De base, en tout cas, l'amour et la crainte, la bonté, la sévérité. De là, peut aller dans différents niveaux, différents détails. Et ce sont les sept autres qui restent jusqu'à arriver à Malchut, ce qu'on appellera la royauté, qui va permettre de transmettre et d'aller au plus profond des choses. On l'apprendra un petit peu plus tard. En tout cas, ce que l'on comprend ici, c'est que eh bien, nous avons tous ces potentiels en nous. À nous de vouloir les utiliser convenablement, ou à l'inverse, c'est ce qu'on va apprendre doucement, doucement, dans le Tania. Alors nous sommes aujourd'hui dans le musée négative numéro 131, c'est l'interdiction de manger un sacrifice après date ap de péremption le lendemain, il faut que tout soit brûlé, et donc c'est important de suivre les lois du Temple. Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi de Parachat Miketz. Alors ce qui est intéressant, c'est que Yosef a fait passer le message à tous les Égyptiens, sachez que pour l'instant, il y a des années d'abondance, bientôt il y aura des années de famine. Faites attention, préparez-vous, mettez de la nourriture de côté, c'est ce que tout le monde a fait. Mais à peine commence la famine, que tout le blé que les Égyptiens avaient entreposé, eh bien tout a pourri, ne restait plus rien. Alors tout le monde va voir Yosef, donne-nous à manger s'il te plaît, nous avons faim. Il dit, pas de problème, faites la circoncision. Quel rapport maintenant Ils vont voir Pharaon, et Pharaon leur dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise toi, tu as réussi à garder ton blé Non, lui, il a réussi. Pourquoi Parce qu'il est circoncis, peut-être. D'où je sais S'il te dit de le faire, tu n'as pas tellement le choix. La question, allait plutôt, pourquoi Yosef avait besoin de faire ça Est-ce que les Égyptiens, qui ne sont pas juifs, ont besoin de faire les 613 commandements du judaïsme Non. Pourquoi avait-il besoin de leur obliger cela La base de la circoncision, elle est faite pour Tempérer le plaisir charnel. Ce qui fait, entre autres hein, bien sûr, c'est pour cela que la société égyptienne qui était en plein dedans et qui ne faisait que ça et dans, dans la recherche de leur vie, Yosef voulait tempérer un petit peu. Pourquoi Parce que, eh bien, toute personne humaine dans le monde a quand même les sept lois Noachides. Sept lois de base qui permettent de faire tourner la société convenablement. Et c'est pour cela que ça, c'est ce que l'on doit transmettre aux autres peuples. Et pour le faire, il y a différentes façons. Yosef a bien remarqué que lorsque ses frères allaient venir vraiment complètement s'installer en Égypte, et qu'en en fin de compte plus tard il y allait avoir l'esclavage égyptien, que les Juifs allaient vivre avec les Égyptiens, eh bien, il fallait aussi aider le peuple juif à pouvoir garder ne serait-ce qu'une belle mitzvah, celle de la circoncision, ce lien éternel que nous avons avec Dieu d'une certaine façon il a voulu aider le peuple juif mais aussi essayer d'aider le peuple égyptien à faire attention et de se rappeler qu'il n'y a pas que le plaisir à rechercher dans la vie il y a aussi d'autres choses et pour tempérer ce plaisir pour leur donner la possibilité de voir autre chose dans leur vie d'ici de trouver un but eh bien il leur a demandé de faire la circoncision de là nous apprenons que le, les lumières de Hanouka, les lumières de la Torah la lumière du Shabbat tout, tout est fait pour que le monde entier puisse être un petit peu plus embelli, chacun à son niveau, dans le peuple juif, les 613 commandements, dans les autres peuples, les 7 lois norchides. Mais quoi qu'il se passe, chacun a un but dans ce monde. Tout le monde a un travail à faire pour pouvoir préparer Machiach. Aidons-nous ensemble, et alors Bezrat HaShem, nous pourrons le voir. Bonne journée, Hanukkah HaSameach.